0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是 Cindy。这一集我们想要来聊聊一个，嗯，就是美妆
0: 产业的问题，还有目前大家的解决方式。那美妆产业现在可能比较大的问题就是包装，美妆保养品他们的这些包装，通常被制造出来之后，他们可能会最后会是什么样的结果？第一个就是最好状况，可能它被重新使用，就是有些店家他们会回收，有人有人很乖乖把它拿去店家回收，然后可能消毒再利用，或者是说有的人可能他就自己拿来重新利用，装一些别的东西，那这是最好的结果。然后呢，其实也有一些他们会厂商会制作成可以堆肥的瓶罐，到时候就是可以拿去做堆肥。但是呢，堆肥还有一个问题，就以美国来说好了。我去查到他们的资料，其实美国有三分之一的人口居住的地方是没有任何堆肥设施的。哦，是哦，我觉得还蛮扯的。美国这么大，有三分之一的人住的地方是不能堆肥的。然后，就算你住的地方可以堆肥好，但是有一些他们的堆肥只限制丢食物的残渣，就是一些就是生厨于或熟熟厨余，只有三分之一的人住的地方是可以接受堆肥包装品。像是一些可以堆肥的塑胶袋啊，或是包装杯啊、碗啊这种东西。哦
1: ，那如果它是可堆肥等级，是不是其实你在自家的后院就可以堆肥
0: 了？所以最好状况就是那个厂牌直接做出一个是可以自己在家能够堆肥的东西
1: 。对，就不是需要工业堆肥条件，而是在后院堆肥就可以的这种。嗯
0: 、那这是美国数据嘛？可是我在想，在台湾。嗯、呃，好像能够堆肥的包装品也不多，几乎没有，不对,对不对？政府收的就是食物嘛，所以就跟美国部分是一样，就是只,只接受食物的堆肥，不接受包装品的堆肥。
1: 对，好像是这样嗯。嗯，
0: 所以美妆产品包装在堆肥方面可能也不太可行。再来就是到回收，
1: 那这边有个数据，就是其实可能大约九十趴的这些塑胶包装是。没有被回收的，那当然有很多原因，就包含美妆产业的这些呃包装，他们要么都是太小，或他们又是复合式的，然后或者是他们是其他各种问题，就是变得它不是传统回收产业很好处理的东西
0: 。而且它这个是美国的那边，他们是说像是塑胶三四六七这些材质，他们是不回收的。哦，是哦 ，OK， 就是。对啊，像是 PVC、LDPE 就是塑胶袋那种材质，然后还有六是 PS， 就是保丽龙或是养乐多罐那种。嗯，那七的话就是其他符合，就是像这些是没有收，所以也不是说只要是塑胶都能回收。嗯。
1: 对，所以就是如果你在购买的时候，你就有特别挑那些比较有永续 sense 的厂商的话，他们在他们的就是商品页面，他可能就比较会跟消费者沟通。比方说，我们这个呃包装材质它是单一成分，那你直接丢，比方说那个一般的塑胶回收就好了。它是那个五号塑胶之类的。那或者是有些厂商他们就是更高一级的话，就是这个包装本身。它已经不是用塑胶，它是用纸。比方说，现在有很多就是纸纸卷、纸罐的这种，呃，比方说护唇膏啊，或者是我现在在使用的防晒油，它是防晒棒，然后也是纸
0: 卷的这种包装。你刚,刚讲到那些复合材质，因为像有些什么挤压瓶啊，或是那种牙膏条的包装，或是蜜粉盒这种东西，它里面其实是有很多不同的材质，所以他们还需要人工去拆解、嗯。但通常呢，那些回收厂商也没有这种人力心力去做这些事，所以最后也是全部都丢到掩埋场
1: 。嗯，对，而、哦、掩埋场、掩埋场就是大问题。在台湾的话，至少会被烧掉。
0: 对，像美国，我还特别去查，就是美国有两千间掩埋场，但是只有七十五间垃圾焚化厂，所以其实大部分的垃圾真的都是被掩埋。嗯
1: ，嗯对。好，所以在美国，如果就是要做好回收，
0: 是一件特别重要的事情，我觉得。对，然后其实回收是没有办法解决这个问题，然后所以就刚刚说了嘛，除非真的是被拿去重新使用或者重新填充，不然堆肥回收都没有用
1: 。对。我重新使用我我会这么做诶，就是我有就是清洁完的那种空的那种低瓶，我自己再拿来装的椰子油，然后就可以自己日常椰子油保养这样子。那所以就嗯、呃、讲了这些美妆产业包装现在目前的问题，那就要讲到我们接下来想要介绍的一个我们发现的呃一个叫 Pack 的一个计划 PACT， 然后它是专门呃想要解决这个问题、呃出现的计划，所以他们主要是，呃，首先他们在消费者端他们会回收各个美妆品牌的这些包装瓶罐之类的，然后他们也有对品牌端，就是如果你想成为他们的会员的话，他们可以对品牌端提供一些，比方说呃教育啊，然后还有协助他们设计更永
0: 续或更容易回收的，嗯、呃，包装商品。那 Pack 是非盈利组织，那比较可惜的是，它现在是只有在美北美这边有一些跟一些连锁百货合作，那所以说民众去买保养品啊，或者是化妆品的时候，可以顺便把自己家里的空瓶拿去回收，就它还有设蛮多个点可以去专门回收美妆保养品。呃，因为刚才有讲到，其实呃，在美国就是。那种。一般你丢回收是丢在家里门口，然后会有垃圾车来收嘛。但是那种垃圾车通常是不收美妆保养品，就是因为它太小了，然后又是复合材质，所以是不收的。那像美妆保养品的包装就要特别拿去某个特定的地方回收。
1: 对他们就会在那些就是零售呃商店店面那边设置回收箱，然后他们回收的呃就是不限品牌，任何品牌的美妆保养品或者是 skincare 这种。瓶罐都可以丢去回收
0: ，大家可能很好奇说，所以它回收以后那些东西都跑去哪呢？就就他们网站上来说，就是理想的状况，他们当然如果看那成分包装，成分单纯包装好的话，可以再拿去重新变成包装来使用。但是他就说这是一个罕见的结果，就是他们正在努力啊，通常是比较少这样的机会，所以通常他们的包装就会去，他们会分层次。如果说这个。看那個材质落还 OK， 然后符合条件需求的话，他们可能會拿去做另外一种产品，像是呃做地毯啊、仓库托盘等等。那如果再更烂一点，就降级价值比较低的产品，就会拿去做一些铺马路的沥青，那或者是再更降级，可能就是分子回收啊，还原成一些什么化化学单体啊，去做其他东西，或是最后真的就是太烂的不行了，那就把它转换成能源，拿去烧掉。
1: 对，那这点的话，那主要是因为北美这边他们比较多的还是掩埋场，就是焚化炉很少嘛，所以对他们来讲，嗯、这就会比呃流落进掩埋场好很多，就至少还是拿去烧掉，而且又转化成热能，这样
0: 。对，因为进掩埋场几乎就是。就世世代代留在那里了嘛。对。然后，如果它真的那个塑胶真的裂解，然后变得小小的不见了，但它其实也不是真的不见。就是大家有兴趣可以去听我们那一集，呃，讲塑胶微粒的那一集。所以它其实就会流通在我们的生活环境当中，像我们吃的水果啊、我们的鱼啊、河啊什么，到处都是塑胶微粒。它其实没有消失，只是我们看不到而已。对。然
1: 后变成更难解决问题，因为
0: 它现在太小了。对。所以最糟，但是还可以处理的状况就是把它烧掉。这样
1: ，我我当时是怎么发现 Pack？ 是因为我在查就是比较环保有环保概念的美妆商品的时候，我认识了这个品牌叫 MOB 嘛。那 Pack 也是他 MOB 跟另外一个就是零售商的公司合作的计划， 2 0 2 1年才开始的。那 MOB 这个品牌，它本身就是是真的很有环保 sense， 它很多呃塑胶。原本该是塑胶包装，它现在都改成纸包装。例如说什么眼影盒啊，然后粉饼这种，它是纸包装的盒子。然后或者是它也有推出那种就是组合盘，你就那个盘子可能本身还是塑胶没错，但是里面的内容物你就可以用组合。比方说我就嗯、呃、想用，就是买几块这个颜色的眼影，然后配上这个。颜色的修容，然后我就自己把它拼成一个盘。那我其中一块用完的话，我就换那一块就好了，所以就不会像一般就平常如果原本大家购买习惯就会买了很多个眼影盘。那可能这个眼影盘我就只用这个色，那就会造成很多浪费。然后还有触角裸色 ，pack 很不错的地方是，他们开始这个计划，我觉得很不错的一点就是，它除了有跟消费者做回收以外呢，他们也有就是。等于是招募会员嘛？就如果你是美妆品牌，或是美妆零售商，或者是美妆的，就是那个包装制造商的话，你都可以就是成为他们的会员。他们对于他们的就是美妆会员提供的呃另外一项服务，也就包含了就是教育计划，或者是一些那个资讯流通，比方说他们嗯、呃、跟这些。呃，回收厂商之间所知道的一些资讯，比如说回收厂商对于哪些呃类型或材质是比有比较高的回收价值的这些资讯，或者是比较好回收这些资讯，他们会分享给他们的会员，然后等于是希望可以协助这些会员们、这些品牌们，或者是呃包装制造商们，能够设计出更永续的包装，而不是只是做就是。就他们想要从源头开始做出改变，而不是只是大家制造出来了很多包装品，然后他们把它就是收集起来，想办法回收或者是烧掉，就不只是这样子而已。嗯，嗯
0: 对，就像是 Pack 的网站，他会有讲说他们会提供给他们的会员可能一些教育，像是会教育他们说，哎、欸，其实太小的东西路边回收是不能接受的、啊，那可能就会期望那些品牌可以做一些呃包装是比较。比较大一点的，就不要做这种试用包，或者试用包可能可以用什么其他的材质是可以呃回收或者丢掉这样子，不是回收、啊，就是可以可以像是纸啊或者怎么样的材质。然后希望就是他们的包装是可以简单的，然后是单一材质。就还记得就是我买过一嗯，就是我看过有一种乳液，然后外表看起来很大一罐，但其实它的隔层是加厚很多，然后中间内容只有一点点而已。哦就是有些品牌可能就会想要展现出、啊、哦，我们这个看起来很大，然后你买起来可能 CP 值很高，但其实内容就一点点。像这种就是他们可能会去教育这些品牌说、哦，我们就是不要用那么多材料去做这個东西啊，就是保持简单啊，精简就好这样子
1: 。这个如意也太傻眼了吧！这简直有点买到会觉得有被欺骗的感觉
0: 。就是对它里面是这样很厚，我也是很纳闷为什么那么厚。好，然后还有像是可能可以教育。品牌在包装、塑胶的包装上面都可以清楚地提示说要怎么去处理、怎么回收啊，包含怎么清洁，然后你要把哪一些部分拆开，什么地方可以丢回收桶，什么地方是丢乐圾桶，这样。对
1: ，因为我觉得如果从品牌端那边他们就可以教育消费者的话，其实是最直接的管道、欸，哎，就变成你买这个商品的时候，光是看它的包装，或者是了解这個品牌，在逛他们网页的时候，他们就要特别提及，就是。你这个商品使用完之后要怎么处理，或者可以怎么回收，或者如果它是复合式的话，我们有跟 Pack 合作。如果是这样的话，我觉得身为消费者，我会觉得，嗯，就是怎么讲，就是最最佳的我该知道的管道
0: 。嗯，对啊，对啊。然后最后再就是说，希望品牌可以不要再做一些这种一次性的东西，像什么样粉、样品包啊、面膜啊、那种湿纸巾啊这种东西。就铺垫那种，有些东西可能就一次性的使用、嗯。如果品牌能够多做一些那种可以，就是像你刚,刚说那个粉饼盒那种，就是可以配合你可以挑选、刻字化你想要什么样颜色，然后再进行去重新组合的那种比较刻字化的东西吧，就可以让民众自己去选择怎么配置，那就可以减少一些不必要的浪费。嗯
1: 对，所以这也是为什么我会就又特别提到 M O B 这个品牌的原因，因为我觉得就是作为计划发起者，他们确实蛮有就是经验，可以跟大家分享如何就是重新设计包装这件事情，因我觉得他们的包装挺有 sense， 就是他们有在有想
0: 过这样子。嗯，对对，然后我们还蛮喜欢 Pack 的思维，因为它其实除了在包装以外，它是真的以一整个。全面性的考量，例如说，他还会可能会教育，像是在运输这些产品的时候，可能就是尽量避免空运呐。反正他会考量到一些碳足迹的问题，那或者是说其他的包装的包装，像在运输的时候可能会需要一些填充物啊，通常可能都是用一些那种那种泡沫型的塑料东西。那他也可以建议说，看可不可以避免使用这种，而是用一些可以堆肥或者是可以生物降解的东西，或是一个重复使用的那种。包装
1: ，嗯，对。然后你讲到就是运输的这件事情、嗯，我就想到刚才好像没有特别跟大家提，就是 Pack 它除了在各个点还有设回收箱以外，如果你家附近没有回收箱的话，你其实也可以把你的空瓶、空罐们全部打包起来，然后在 Pack 网站上你可以下载它那个就是一个贴纸，然后可以就是邮寄到他们公司的那种东西啊。反正你就把你的东西装在一个箱子以后干嘛，然后把那个贴上，然后邮寄。给他就是他
0: 帮你出运费的意思
1: ，哎、欸，我不确定那个有没有含运费，但是、啊、是吗？<笑>对，我我不很确定他有没有帮你出运费，有可能没有、哦，所以他只
0: 是给你那个他们的收件地址，你把它贴上去这样。
1: 对对对对对，所以、哦、所以意思是你可以是，就是你家附近没有回收站的话，你也可以用邮寄的方式寄给他，但这可能就是还是你在北
0: 美还是比较方便的吧。嗯，对，就是在台湾，我有特别去查一下，他们在台湾是没有设点，但他就输入台湾，他没有东西，但他说，呃，欢迎台湾的人也可以加入他们的行列。<笑>对，好，但这可能
1: 太遥远就是台湾其实也有类似的，比方说回收站或回收箱的系统，比方说，嗯，我有看到在屈臣市的话，现在好像有一些屈臣市的那个店面，他们是有设置回收箱的。那这个回收箱，他们也是跟 m a b l i n 合作的设置，但他们并不是只能设置他們，呃，他们并不是只能回收他们品牌的商品，所以他们也是就是不限品牌都可以回收的，但这只有一百个屈臣氏店家有这个回收站
0: ，就很可惜，不是全台的屈臣氏都有。
1: 是的，就是如果你想要看看你家附近的屈臣氏是不是有，或者是哪里的屈臣氏有的话，你在屈臣氏的网站上可以看到这一百家分别是哪几家分店
0: 。呃，有一些个别的厂商，其实他们也有特别他们自己的回收桶，只是我们没有一个一个去查，也不确定说是不是只能回收他们这个品牌的东西。那像那个台湾莱雅的话，就是他们有做一个。就是什么爱再生，就是他们的一个新的计划。然后他可能也会设置一些箱子是有分类，像玻璃呀、啊、或者塑胶的这些分类。那其实这些东西就是跨品牌的都可以回收。只是我也找不到说他们到底哪里有设点，就可能如果有听众有去看到在哪里的话，也欢迎来信跟我们说，我们可以把这些资讯分享出去。
1: 那如果是就是品牌自己有推出回收计划的话，大家可以去了解一下这品牌回收计划，因为他们经常也会有就是回馈
0: 购物金啊或者红利点数这种方案。其实就是在北美的话，不止像是 Pat， 还有像嗯沃尔玛在加拿大或是在美国，他们其实在那个门市里面也会有设置回收箱，然后他们还会讲说哦，你有哪些东西是不能回收进来的，然后他们也是跨品牌，的，就即便在美
1: 妆品里面也有。不能被回收的类型，比方说以 Pack 为例的话，它的网站上都有很明确的跟大家，呃，介绍哪些东西呢是他们可以处理的回收，哪些东西是你在家就可以直接处理，可能很单纯，比方说玻璃瓶，你就直接回收就好，不用经过 Pack， 或哪些东西是连他们都没办法处理的，那大家就可以了解一下。然后我觉得。可能跟大家分享一下比较特别的是，就是可能一般难以回收，但他们可以帮忙处理的，比方说像那个牙线的塑胶盒，这是 Pack 可以回收的
0: ，或者是那种就是 p o a c h 就是夹链带的那种袋子。那种夹链带不像是 Costco 卖那种软软夹链带，而是比较硬一点，然后底部做立体包装的那种。反正就是那种可以站立起来夹链大家应该
1: 这种没讲。或者是那种按压瓶的那个按头，或者是那个滴管的那个滴头，然后或者是你的那个，比方说眼线一笔的这种，它是塑胶管的这种笔笔状的类型。对，或者是那个眉笔这种，然后或者是那个就是小的那种眼影盒。粉就是还附小刷子的那种，然后或者是就是挤压的那个，就是挤压条，像是牙膏的，然后不管你是那种铝制的牙膏条呢，或者是塑胶那种条都可以。那这种类型是他们收的啊。当然还有那个就是那个睫毛膏，睫毛膏那个棒子，感觉看起来复杂。刷棒。对对对，刷棒，或者那种那个就是。小小喷瓶就是香水那种，就是有颜色的那个玻璃，因为可能一般玻璃回收他们不收有颜色的玻璃这样子。然后还有那个口红棒啊，这种这种他们是收的。好
0: ，那、嗯、但这是 pack 的部分。那我看到我妈那边的话，就会说香水罐他们是不收，然后還有什么指甲油罐子啊，或者那种诶喷、欸、的气压瓶那种防晒油罐子那一类的，就还有其他一些细项。所以可能你要看你回收的箱子，他们接受什么东西。我们看到一字都不收，好像就是比方说像自甲油瓶，<笑>为什么、啊、因为里面有一些挥发剂嘛
1: 。对啊，可能内容太有毒。我想要特别提提一下那个气压罐这件事情，就是如果可以的话，大家可以选择没有不是气压罐的包装，因为不管是。PET 还是沃尔玛，他们都不能回收，就是气压罐或喷雾罐这种东西。所以我觉得，或许大家在挑选产品的时候，如果那个产品它是有非气压罐的方式的话，就以非气压罐的方式为优先吧。不然买了气压罐的话
0: ，它真的下场很难处理。对，虽然说那气压罐好像其实是金属材质，对不对？但是不知道什么，他们都不收对，我不晓得，可能我我真的不知道。对，反正他们不熟。然后像 Pack 它里面还有讲到说，如果民众要回收钱的话，可以怎么去清洁这些包装品？像是有些包装品啊，因为他们有一些残留的黏液包装，那可能会破坏那这个回收设施的机器，所以呢，尽量还是。如果可以的话，就是稍微清洗一下。但他还有一些很贴心建议说，说哦，如果你要清洗的空清洗空瓶的话，你可以累积多一点，至少可能保留五个空瓶以后，然后再一次去清理，这样可以比较省水跟省时间。<笑>他讲的好 detail、哦、对啊，<笑>对。然后还说什么哦，用热水跟清洁剂来洗是最好，然后最好就是你放一个大碗，然后把那些罐子都放在里面去浸泡。嗯。然后就是你要拆开所有的盖子啊，所有的那些什么一些小组件啊零件，全部打开来才能够正确清洗每个零件。听起来会有一点麻烦，然后可能大家就觉得啊，这么小一个东西，我干脆丢了，圾桶就算
1: 了。我觉得会。对呀、啊
0: ，我听到，然后还说什么要用吸管刷、嗯、刷那种适合刷那种小 tube 啊，或者是那种瓶盖啊这种东西。然后他说什么哦，管道很难清洗，你还可以把管子顶部剪开，这样你就可以清洗内部，就真的蛮麻烦的。的烦然后还有一个，这些这我都没有想到。他说什么睫毛膏管呢？其实睫毛膏大家用过知道里面是很粘的嘛，应该很难，所以他就说什么用。用刷子进去里面刷，然后还有肥皂啊、热水啊，重复刷，直到清水从管子里面流出来就好。然后还有像口红管这种东西，要用小抹刀啊，或是用汤匙去里面挖，然后把它挖干净。然后管子要不断向上滚动啊，然后掏出。但就是听起来感觉是很麻烦，但他说就洗这东西用热水洗是很方便的，所以就是大家用热水去洗。对，到听完你会还想要去回收这些小东西吗？
1: <笑>我觉得听完之后应该是会想到以后，如果我买睫毛膏或者是买口红的时候，我就买另外一种形式的。比方说口红就不要买，就是条状的口红，那可以买那种对，就是旋开，然后你用手指头粘，就是叫什么小，就是小圆用抹的嘛。对对对，用用、嗯、用抹，那它就好清洁很多啊。然后睫毛膏，我看过那种产品，它是。它你的睫毛刷就是另外的刷子，那高的部分它是有点像是眼影盒那种，它是一一个一一叠的固态的，那你要刷着，对对对，你就是用那个刷具去刷那一那一盘东西，然后去刷你的睫毛，这我觉好清洁很多。
0: 对对，我觉得这个这个思维挺好的。我觉得要是我可能会觉得啊，我就这样久久用一次，然后啊，用那么多美国时间来刷，那我感觉还是丢垃色桶好了。我想这可能是很多人的思维啦。对，就是以后就不要再买这种产品，如果你真的没时间的话，因为有时候你觉得，你看你这边辛苦那么久，然后别人根本就随手一丢，那你的到底是在干什么
1: ？对，但对像这种时候，我就会。<笑>呃，我会开始去寻找这些，就是比较有环保意识的包装，也是因为同样的，就是我很讨厌，最后会制造出这样的垃圾，所以我去看看有没有更环保、永续的方案。但如果你真的去找的话，你就会发现、欸，其实有很多品牌已经在推出很有创意的包装方式了。就像我刚刚讲的睫毛膏那个，我也在搜寻之前，我也不知道还有这种，就是这种刷盘式的这种刷法，然后或者是我也不知道还有纸包装的眼影盒这样子
0: 。我觉得很棒。我觉得如果是我的话，就是这东西不是很必要，我之后就不买了，就是干脆都不要用。然后不然真的是非常非常需要的话，那我可能会去找一些其他替代的方案。嗯、
1: 对啊，对对，或者是对，是整个搜寻过程中看到很多很很有趣的，比方说像呃粉底啊，那以及因为粉底很多类型嘛，那可能最麻烦就会是那种按压瓶，然后里面是液态的这种。这会是最麻烦的嘛，或者塑胶软管那种也会，嗯，清洁上可能会麻烦这样，但是，呃，最简单的话可能就是像矿物粉底，它就只是给你粉，而且成分也单纯，因为它不是液态，它是干性的，所以它不需要添加一些五味五味防腐剂或干嘛，所以你就是呃。用粉底刷，然后刷粉在脸上就好。那它就是一盒，所以你真的用完的话，那一盒也很好处理，成分肯定也单纯。你这家直接回收就行了，甚至不需要用到这种就是美妆回收箱 pack 或其他的计划。其实最
0: 根本的还是就干脆从源头就是少用这些东西就好了。嗯，因为回收真的不是一个解决的办法。
1: 好，所以这一集跟大家分享的这些就是，嗯，就是美妆界他们包装现在面临的问题，还有，嗯，就是产业试图提出的解决方案。那我们两个是当然觉得最好还是从源头开始减量。那不管是产品，就是这品牌方或者是这产品包装设计方，他们可以提出更方便回收的设计，或者是更永续的，就是替代方案，当然是最好的，或者是。呃，作为消费者，我们能做的当然就是我们在选择我们要购买的美妆品的时候，我们就可以留意是否这个是呃很好、很容易回收的。像我们刚才提的一些，我觉得很很。很有趣、很创新的这些嗯包装方案，或者是这个品牌他们有没有回收计划
0: ？毕竟回收也是需要人力筛选呐、啊，然后运输成本这些东西，所以回收真的不会是根本的解决办法，它可能还需要消耗更多的资源。那如果可以从源头一开始设计，就让产品融入循环经济，就是。一开始设计就是已经设计好，它最后死了也可以有一个很好的归宿，不会影响到环境的话，这样是对最好的。那最好是干脆连 packed 这样子的机构都不存在，就是大家可以很轻易的就可以回收包装，或是很轻易的就可以嗯，可能抛弃这个包装，不会造成环境的问题，或者重新利用这样子。那真的是需要靠。大家一起合作，如果大家都更有意识去做这些事情的话，那我相信那些美妆品牌他们也会更在意像 Pack 公司、呃、Pack 这种机构所提出的建议，然后会进行一些改良，让这社会就是越来越好
1: 。对，好，那这集大概跟大家分享到这边，希望美妆产业整体就是未来会越来越有 sense， 越来越有希望。<笑>嗯。
0: 然后我还想到说，我觉得刚听那 M O V， 那纸盒的东西真的感觉不错哎，那我是以后就可以化妆
1: 。对，讲到这点，真的是我觉得我们就是很低的化妆程度的很大一个原因，也是因为这会制造太多垃圾，所以我们就干
0: 脆就不化妆，是这样吗？对啊，对啊，我刚不就说了嘛，<笑>就、啊、好麻烦，那我干脆就不买不做就好了嘛，或是久久用一次这样。
1: 对，但现在发现有很多这种，嗯欸、其实好像还蛮合理的解决方案，就会觉得，难道我们也就是又可以开始重拾化妆了,<笑>、呃、了
0: ？对，嗯，不晓得。可是我觉得制造这些东西也是需要一些资源嘛，对不对？那我们平常没有化妆也活得好好的，为什么要化呢？
1: 对，就不用不用滥用。但当我们知道我们需要化妆的时候，我们有比较好的选择
0: 。好，那今天就到这边
1: 。嗯，那喜欢我们这集内容的话，也欢迎听听看我们节目的其他集内容。我们节目的
0: 主轴主要是环
1: 绕在个人环保生活实践
0: 。欢迎也到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言哦
1: 。那如果要在 IG 上找我们的话，我们的 IG 账号是 l a e o l o g
0: l a i e c o l o g y。我们的 email 是 l a e o l o g l a i e c o l o g y at gmail.com。好，那我们就下一集见喽。拜拜。